0: 我身为架杠的台湾人，活到现在将近三十岁了，还没有骑过一次机车。<笑>应该是说我也没有考驾照，所以我也不能骑。那因为在台湾人手一台机车，近距离、远距离的代步其实都蛮常见的嘛。等于是在台湾，你没有机车就会比较难行动，你就只能靠可能现在有 U bike 或者是步行，或者是大众运输工具。那为什么我会没有去考机车驾照，不会骑机车这件事情呢？可以追溯到我高中的时候，因为我记得高中的时候，大家都很希望自己的生日， 1 8岁的生日赶快到。为什么呢？因为18岁你生日只要一到的当天，你就可以去考机车驾照了。所以我就记得那个时候，大家就是呃，在班上大家都很希望，哎、欸，我快要生日了，我快要生日，了，生日那一天。那一位同学他就绝对不会出现，因为他就是请假，然后去可能去监理所考机车驾照这样子，然后大家都会知道哦 ，OK， 好，那他就是去去考驾照了。如果他隔天来，我们就会问他说，哎，就是哎，你有考过吗？大家通常都是开开心心的，然后所以我考过了，我可能就是家家里会给我一台机车。那我就记得那个时候是大家在考试之前。因为那个时候我也是很像哦，说哇，好像重获自由一样，自己的呃代步工具比起以前只能坐公车上下学或者去跟朋友出去玩，都只能搭公车嘛。如果你现在有机车的话，你就很非常的自由自在，你可以不受地点限制或者是说时间限制去想去的地方。我就觉得说好，那我要去考呃机车驾照之前，我要去练车。对我们大家还会一起，就是几个三五好友纠团去练车。那时候就是只能先用朋友家里的机车练习。好像那个时候我们家机车刚好坏掉，所以我们就是跟朋，我就跟朋友纠呢去他家附近，就是一个有一个呃比较宽广的空地去练习。那时候练习的机车是他们家很旧很旧的那种机车，可能他爸爸妈妈也觉得没有关系，你们小孩子就拿去练练车看看。那我们就是轮流练。首先练习机车考试，考试内容一定有一个最有名的直线七秒，你一定要算是练习那个平衡感嘛。说实在的，我真的也不知道内容是在考什么，我只是听朋友、同学他们在考的时候都会说，哎，入考的部分是要考直线七秒，但我觉得应该就是考平衡感，不能东倒西歪。我们那时候就是轮流练习直线七秒。然后我朋友就可能他们以前有偷骑过，他们的平衡感很好，而且非常的顺，对他来讲好像稀松平常的事情一样，七秒一下直线就过了。可是我就不知道为什么，我跟我记得印象中，我跟另外一部朋友会抖，会在那边喘，你知道吗？会不知道该怎么办，手足无措那样子，会迟疑。那你只要一迟疑的话，你就会失去平衡感，那这样子就考试不会通过嘛。那我记得轮到我的时候，我就骑我朋友他们家的那一台旧车嘛，那就开始练。然后他们就在旁边，哎、欸，帮我稍微看一下，哎、欸，加油加油。然后，哎、欸，要七秒哦，还没到哦，那个距离还没到哦。我真的是太紧张，第一次真的是觉得太紧张了。结果，呃，我也不知道怎么搞的，我一紧张的时候，我就会一直吹油门。然后吹油门，你你可能是应应该是要按刹车的时候，你却。吹到油门，所以你直接往前爆冲，然后就真的是悲剧。因为我就记得我往前爆冲，刚好是一个呃类似铁铁皮屋的呃铁皮屋做成的那种墙壁，我就很凄惨的真的直接撞上去了。对我就真的撞上去了，然后我当下我也是自己吓到不行，就想说天哪、啊，我到底做什么？然后下一秒就马上反应过来。天哪，这是别人的车哎，这是我朋友他们家的车。然后我就看一下，呃，车头的情况，就是我把人家的车的车头灯撞碎、撞破了。我就觉得天哪，真的是很抱歉。我就赶紧跟我那个呃借我们车的那个朋友说，真的很抱歉，就是呃我自己不太会操作，然后把你们家的车给毁了，就是破坏了。然后他反而比较担心我是不是有受伤，但是我当下是就是没事，好像一点点皮肉伤而已吧。但是我当下是比较担心我把人家车刮伤，然后呃有破坏到前面车头灯的部分。那我已经在想说，天哪，我要怎么赔人家了？我朋友就很好心的说啊，那没关系啊，反正我爸妈也是说这个就救车了，所以呃就不要太放在心上。我就很感谢这位朋友，他就很包容我这样子的一个失误的操作，而且不跟我收取呃赔偿的费用。当时候心里面真的很感谢他，但是同时也对他感到很抱歉。好，这件事情呢，就是从头变成我心头里面的一个创伤。从那之后呢，我有一点被一朝被蛇咬，十年怕草蛇的感觉。从那之后，我就完全不敢再碰计车了。那即便看到周围的朋友，哎，比我年纪小的，小几个月的，就因为我是九月，那十月、十一月，甚至到隔年的二三月的同学们的生日到了，他们都很开心的去考机动车驾照，然后也都过了，家里也都有给他们一台新的车，我就觉得很羡慕。天哪，我就是好像真的没有办法做完成达成这件事情。那我那时候觉得很羡慕的还有一个点，就是说。呃、哦，我那时候很有印象的是，我我们班上的同学就是都考过机车驾照，然后去买新车。那那个时候最有印象的是大家的热门款，那个年代，那个年代。那我记得有最热门的三种车款，第一款是叫做大 B， 它实际的品牌正确名称我到现在还是不知道，但是我们那个时候都叫大 B。然后大 B 呢，我最记得它的特征是它在。呃，后座的地方有两个，呃，类似车尾灯，就是两个圆圆的车灯。大家那时候看到它，都觉得哇，这个款式是很拉风的，很多男生都会买这样子的款式。那第二款呢，我记得应该是进站，好像呃，不是买大 B 就是买进站的男生比较多吧，如果我没记错的话。接下来第三款呢，是叫做 GTR。GTR 的话，它的车身比较大台。重量我也记得比较重，那它的特色呢？好像是它颜色很多种可以选择。那那个时候比较有印象的是 G T R， 为什么是 G T R 呢？因为我就记得有一组同学，他们就是三位，然后一个人买红色，一个人买蓝色，一个人买白色。那跟他们出去玩的时候呢，三台 G T R 这样停着，就是有一种哇哦，好好酷哦的那种感觉。我那个时候就是呃出出门的时候也是就是也只能麻烦他们载我，所以我就觉得自己的呃自由有点被受限，不太像他们一样就是可以自由自在乱跑，只要呃车钥匙一插，安全帽一戴就可以秀出去了。那在这边呢，我也想特别感谢那些在高中时期愿意载我到处跑，或者是让我搭便车的各位同学朋友。感谢你们那个时候有在我，不然有时候其实我交通上真的是还蛮不方便的。感谢你们。从那个时候到现在，我都是呃，以公车或者是脚踏车代步。那其实中间很多人、很多朋友有问我说：“天哪、啊，你在台湾没有机车？因为在台湾人手一台机车真的是很常见，你没有机车的话就是很麻烦。”那很多人就会问我说：“这样会不会很不方便？”可是我觉得从以前到现在，从高中搭公车上学，然后一直到发生刚刚的撞车头灯的事件之后，我就比较偏向。都是坐车、坐公车、坐大众运输工具这样子。那其实你问我说方不方便，也是有不方便的时候。可是我已经几乎已经完全习惯这样子的一个交通方式，所以我也不会特别觉得说非常非常的不方便。我就觉得它就是我生活的一部分。那之前朋友还有问我说：“诶、欸，那如果你赶时间的时候，你还要等公车，这样不是会很慢吗？”那我就想说：“好，那。”呃，如果是有跟别人约的话，我会先提早确定时间。那有确定的时间的时候，我就会提早查公车路线，可以自己算好时间，我就不会迟到。那如果是不急的行程的话，那就更不用急啦。我就是还是以搭公车为主，我可以先知道时间之后去做比较早的规划跟安排，让我自己那天也可以准时抵达。现在反而是如果哪一天。可能朋友骑车要载我到附近的地点，我还会是非常非常的紧张。不是我骑哦、喔，我只是被载而已。我现在光坐机车后座都蛮紧张的、欸，因为公车它的构造呢，本来就是铁包人嘛，就是外面有一层包覆，那我们人是在车厢里面被做一个保护的状态。但是机车就没有嘛，机车我们人就是直接外露在外面，所以其实穿梭在大马路上的时候。一些车辆啊，或者是其他机车这样呼啸而过的时候，我真的觉得就是我都会在捏一把冷汗。但是我朋友都会觉得我大惊小怪。我觉得就是看人的习惯吧，因为我真的很久很久没有被载，再加上我本来就没有在骑机车，所以在路上穿梭这个经验对我来讲还是有一点恐惧。有时候坐在后座真的太紧张了。我就会变得很歇斯底里，很吵，嘴巴就会一直在碎念。比如说，我就一直念说：“哎，等一下啦，你等一下，等一下，等一下，你不要，你不要钻那个小缝啊，很危险呢。哎，等一下啦，等一下，很恐怖哎，诸如此类这种哀嚎声。那我自己观察，好像身边周遭朋友、亲戚、同事，好像不会骑车的人真的是在台湾算少数，所以有时候我都会觉得我自己是不是很异类。”就是不会骑车。那在公司，可能在跟老板面试的时候，或者是在跟同事闲聊的时候，通常都会问说：“诶、欸，你家住哪里啦？或者是你怎么来上班的啦、啊？”那问到我的时候，我都会说：“哦，我是坐公车来上班的。”他们就會觉得：“诶、欸，很特别。那为什么你不骑车？骑车不是比较快吗？”然后我就会说：“哦，就是我不会骑车，我没有驾照。”然后他们就会很吃惊，说：“啊，为什么你不会骑车？”为什么你没有考驾照？然后我就觉得，哦，就是我也不想要再把以前的故事一直在讲一遍，所以有时候也会让我自己怀疑说，哎，不会骑机车是真的很怪吗？很异类吗？但是还好，在公司呢，我有一位同事叫做 Emily， 她有一天我们在闲聊的时候，他就跟我分享说，哦，他不会骑机车，他到现在也都是靠公车交通。那我当时听到当下就觉得。哇，我终于找到知音了哎，就是跟我一样的人，就觉得说哦好，原来这样子的人也是有，不是只有我不会骑机车，也是有跟我一样不会骑机车没有驾照的人。后来其实想一想，觉得不会骑机车就不会骑机车啊，好像也不是什么太大的问题，我一样是可以利用公车或者是其他大众运输工具，又或者是 U bike。来去抵达我想要去的地方，或者是和别人约的行程的目的地。所以想一想，好像没有对生活造成太大的不方便，反而呢，自己可以善用一些搭公车的优点，来让整个旅程或者是整个交通时间上更加顺利，更加有效率。那也有一些朋友呢，他也是对于我这种公车族的生活方式、交通方式感到很好奇吧。他就会继续再问，可能你平常要去哪边买个东西，去哪里逛，然后你就是可能还要等车，还要看公车的时间，你不能马上很机动性的就骑着车出发，时间好像都被公车车班时间制约住的感觉。但是呢，我自己觉得说，呃，搭公车这么久的一个年资，年资。对搭公车这么久，会有搭出一点新的观察和体悟吧。那搭这么久的时间，其实也会同时去更了解说搭公车的优点跟缺点各是什么。所以在之后的内容呢，也会跟大家分享，以我个人的角度来看搭公车的时候的优点跟缺点哦。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填写五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛。愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。